0: Iniciadas e iniciados, qué bueno estar aquí una vez más con ustedes. De verdad estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en una nueva sesión semanal del podcast de Assassin's Creed La Temporada 2022. Si mal no estoy, este es el episodio 13, el amor de tu crush por ti decrece. Así que, <ríe> yo feliz de volver a contar con, con ustedes en una nueva sesión semanal. Semanales semanales no han sido por obvias razones. Sin embargo, todavía quedan sesiones, todavía hay algunos temas interesantes que tratar y todavía no se ha terminado la temporada, así que todavía hay sesiones iniciadas iniciados. Hoy, hablando de temas interesantes, el caso del hilo de Darby McDavid. Como ya saben, Darby McDavid es el... El director narrativo de Assassin's Creed Valhalla y una de las figuras célebres del equipo de Assassin's Creed ya que ha estado participando
1: en ella desde los primeros años. Él ha sido guionista para Assassin's Creed 2 Discovery, el juego de la PS que salió en el 2009 y ha tomado la batuta en Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed Black Flag y Assassin's Creed Valhalla como director narrativo. Ahora, ¿por qué hablamos de Darby? Porque él, mediante su red social de Twitter, hizo público un hilo buscando aclarar algunas cositas de la historia
0: de Assassin's Creed Valhalla. Cositas que, bueno, a decir verdad, tu explicación no aclara muchas cosas por sí misma y creo que pudo haber estado mucho mejor si lo hubiese hecho de otra forma abarcando un concepto súper súper importante en la Creed y que no fue mencionado en, en la explicación que él dio pero para hablar de esto todos tenemos que conocer la misma información y ya que hilo está en inglés yo se los traduje al español para ustedes así que se los leeré ya iremos comentando al respecto. <ríe> Comienzo. Aclarando esto ahora, porque estoy recibiendo muchas preguntas. Odin no es una entidad por sí separada dentro de Eivor. No es un parásito tratando de tomar el control entre comillas. Simplemente hemos dramatizado la ficción que hay entre su personalidad humana y su vida interior como Isu, que se revela lentamente ante ella. Siempre he escrito a los sabios como si fueran personas con una amnesia extrema que comienza a levantarse lentamente Alguien que, un día, empieza a recordar que fue
1: otra persona durante muchos años Y ese alguien más puede ser una persona completamente
0: distinta a la que es hoy en día Esto, para mí, hace que sea una historia más humana que una simple batalla entre el bien y el mal se trata más bien de alguien a quien se le presenta una forma de ser diferente
1: y que éste decide en futuro si aceptarla o rechazarla
0: por completo. Por supuesto nos hemos tomado libertades dramáticas a la hora de representar esta lucha interior y eso es lo que hace divertido este medio. También tengo que añadir que hemos dramatizado este tipo de luchas internas desde primeras Assassin's Creed. Las salas de confesión de los asesinos no son representaciones literales de un asesino hablando con el fantasma de su objetivo. Todo está en la cabeza de los protagonistas, excepto en el caso de Unity que es algo totalmente distinto. En una franquicia en la que la memoria humana es la piedra angular de todo lo que hacemos, mi explicación aquí debería ser mucho más precisa que la de imaginar un homúnculo isu dando un paseo por la mente humana. Otra cosa que hay que tener en cuenta con este punto de vista es lo siguiente. Imagina a un humano malvado que empieza a tener visiones de un isu amable y magnánimo.
1: Ahora tendría la opción de aceptar esta mejor versión anterior de sí mismo o rechazarla y seguir siendo una pésima persona.
0: Sin embargo, si el drama fuera simplemente sobre un isu bondadoso tratando de hacerse cargo de un anfitrión humano, para mí el drama se vuelve menos interesante, no estás viendo a un humano tomar decisiones difíciles, solo estás alentando a que un hijo muerto gane una batalla abstracta, así que, con todo esto, espero que esto los prepare a todos bien para el último capítulo, que como pueden ver en el trailer, dramatiza la relación entre Eivor y Odin en términos todavía más dramáticos no puedo esperar a hablar de ello cuando salga. En resumen, spoilers de Valhalla, Eivor es literalmente la reencarnación del Isu Odin. no es una figiona de una segunda entidad autónoma llamada Odin. Me parece que la primera idea es mucho más interesante, ya que implica una persona que lucha contra sí misma, no una guerra entre el bien y el mal. Un último aspecto a tener en cuenta, si Eivor hubiese encerrado, entre comillas, a Odin, no debería ser posible jugar como el avatar masculino después del juego, en los DLCs, etc. Pero si sí lo es, porque todos los recuerdos y experiencias de Odin siguen estando disponibles para Eivor de alguna manera, solo que ella ya no tiene problemas con ello. Ella sabe quién quiere ser. La pista, el último capítulo. Si bien lo único que hice luego de leer el hilo de Darby McDevitt fue comentarle en inglés claramente, muchas gracias por la aclaración junto con un emoji amigable, que compartí en hilo a los chicos de Assassin's Creed Latam, y lo comenté con algunos otros amigos y colegas que tengo en la comunidad de Assassin's Creed, y todos llegamos a la conclusión de que Darby McDevitt efectivamente se había confundido en su propia explicación, ya que a lo mejor esto se deberá ...porque simplemente se olvidó de algunos detalles, y está bien que se haya olvidado, es natural, no sea, no quiere decir que sea un despreocupado ni nada por el estilo, porque él siempre pone toda su dedicación en el trabajo que hace junto con su equipo, sino que se olvidó de algunas cositas y es mucha información para una sola persona, el, el lore de Assassin's Creed es muy vasto y requiere de aprendizaje continuo para poder ir al día, Incluso John Hastings se olvidaba de cosas, así que es natural. Fantasma de Cosmos se ha olvidado de cosas, yo me he olvidado de cosas de Assassin's Creed, y es por eso que yo personalmente me la paso estudiando continuamente y también charlando con miembros de la comunidad, así para refrescar la memoria, porque se me han olvidado muchísimas cositas varias veces. Y es por eso que no lo culpo, es mucho... Mucha información, el universo Assassin's Creed es muy vasto. Sin embargo, hay algunos detalles que, de haberse acordado y de haberlos usado, tu explicación hubiese sido mucho más eficiente, porque hay algunos detalles que sí están bien, pero hay otros detalles con los que yo no estoy de acuerdo, porque sencillamente la explicación que él da no refleja lo que realmente sucede en la franquicia de Assassin's Creed. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Bueno, una de las palencias que pude identificar
1: rápidamente al terminar el hilo fue que Darby McDavid no mencionó en ninguna parte la memoria genética y el
0: efecto sangrado, que son dos conceptos sumamente importantes que todos los jugadores, que todos los fanáticos de Assassin's Creed deben de entender para poder saber qué es lo que sucede en el universo de Assassin's Creed, por qué el ánimos por qué los ancestros, por qué nos interesamos en la vida de gente que se murió hace muchísimo tiempo y cómo eso repercute en nuestros días. La memoria genética es un concepto totalmente propio de Assassin's Creed y que no existe en la vida real. Si bien hay estudios que dicen que el ADN humano puede guardar información, no hay ninguna investigación científica y vale el hecho de que el ADN puede no solamente grabar información sobre las características del individuo, sino que también sus experiencias, tal como se muestra en el juego. Es, la memoria genética no existe, esto es solamente de Assassin's Creed. En simples palabras, la memoria genética es un concepto que se le designa a... Una peculiar funcionalidad del ADN en la franquicia de Assassin's Creed. En esta saga de ficción, el ADN no solamente guarda la información sobre las características de los individuos, sino que también es capaz de grabar y almacenar en el mismo ADN las experiencias, las memorias, los pensamientos, todo eso dentro de sí misma. El ADN es como una cámara que graba todo lo que sucede con los ancestros, todo lo que ellos, eh, todo lo que sucede con ellos, todo lo que ellos atestiguan, todo lo, todo lo que ellos hacen, se guarda en su ADN y esa información pasa de generación en generación en generación en generación. Es como si el ADN fuese una carpeta de información y dentro de esa carpeta no solamente hay archivos que van a decir que el individuo va a tener tal color de cabello, tal color de ojos, tal color de piel, va a tener esta estatura, va a ser propenso a estas enfermedades, va a ser habilidoso en tal cosa, va a ser bueno en esto, va a ser bueno en esto otro, sino que también va a almacenar la información acerca de las experiencias de los antepasados de ese sujeto. Lo, todo lo que sucedió con su abuelito, con su bisabuelo, con su tata de abuelo, con su tátala tátala bueno, tátala 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 la así y 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 así toda esa información se guarda en esa carpeta
1: y esa carpeta va pasando de generación en generación en generación en generación en generación en generación esa es la memoria genética y por eso es tan importante en el universo de
0: Assassin's Creed porque hay proyectos en el universo del juego que buscan recolectar sujetos para poder investigar la vida de sus antepasados, que probablemente fueron asesinos, fueron templarios, etcétera, etcétera, ya dependerá de las necesidades de observo. Y es por eso que existe el ánimos. El ánimos es la máquina que puede decodificar esta información almacenada en el ADN de un sujeto para poder proyectarla en una simulación de, de, de tres dimensiones. Y es por eso que la trama de Assassin's Creed gira en torno al pasado y al presente. Si bien es posible que un individuo pueda acceder a las memorias genéticas de otra persona o las suyas propias, el fenómeno que éste produce suele ser una espada de doble filo. El efecto sangrado se le denomina a un fenómeno que sucede cuando el sujeto del presente no es capaz de discernir entre sus propias experiencias y las experiencias de sus ancestros. Estas dos realidades que el individuo percibe se combinan haciendo que el sujeto no pueda discernir dónde está parado. Ese es el efecto sangrado. Tú no necesitas de un para poder conocer las experiencias de tus ancestros. Y si eso no se controla, puedes terminar en un psiquiatra dentro del universo de Assassin's Creed, claramente el efecto sangrado suele ser algo sumamente negativo porque hasta el día de hoy no ha habido ningún personaje que pueda controlar tu propio efecto sangrado y poder eh, entrar a su memoria genética por voluntad. ¿no? Entonces el efecto sangrado es una consecuencia de la memoria genética y esta consecuencia puede llegar a experimentarse de dos formas. Hasta ahora en la franquicia se han visto dos formas uno de manera natural y el otro de manera forzada. La manera forzada fue la que vimos en los primeros juegos de Assassin's Creed con Desmond Miles. Debido a todo ese tiempo que el muchacho estuvo dentro de ese animus cuando estaba en Absterbo, Desmond empezó a desarrollar una habilidad neta de los asesinos. Bueno, no de los asesinos per se, sino que de cualquier persona que tenga ADN hizo en su sangre. Porque sí, Desmond tenía una cantidad eh, no grande, pero sí notable de ADN de la primera civilización en su sangre. Él tenía aproximadamente un 0,952% de ADN en su sangre. Y lo normal en la gente promedio es del 0,0002 al 0,0005%. Eso es lo normal. Y en los sabios, estos tenían un 5 a un 6%. Y esta habilidad era la vista de águila. El efecto sangrado puede llegar a desbloquear habilidades que tenemos ocultas, entre comillas, en nuestro ADN. Por ejemplo, si, si tú revives las memorias de tu ancestro alemán, probablemente llegues a ser bueno en traducir del alemán a tu idioma. Algo así. Esa es la manera forzada cuando te meten en, un, en una máquina para hacer que el efecto sangrado se gatille. Ahora, ¿cuál es la forma natural? Porque también hay una forma de, de causar el efecto sangrado en una persona y hacer que pueda llegar a ver las experiencias de sus antepasados sin necesitar una máquina. Se ha mencionado en la base de datos del multijugador de Assassin's Creed Revelations. Tienes que porque para el momento en el que están escuchando nuestra sección semanal los servidores de multijugador de esas y, a excepción de Black Flag y Unity habríamos pasado la mejor vida <ríe> Se menciona en esa base de datos Que el efecto sangrado Llegaría a responder Una de tantas teorías Que carecían de pruebas pacientes Pero que de alguna u otra manera sí terminaron siendo verdad En el universo de Assassin's Y una de esas tantas teorías Es la de la inconsciencia colectiva De Carl Jung En palabras simples, Carl Jung decía Que cada uno de nosotros como individuos Teníamos acceso A un conocimiento colectivo y que cada uno de nosotros podría extraer de ese conocimiento colectivo información que nosotros no podríamos llegar a saber de otra forma. Según el universo de Assassin's Creed, esa teoría encontraría su soporte en la memoria genética y por lo tanto en el aspecto sanguígado. ¿Cómo es esto? Que un antepasado decía que las arañas son peligrosas y les, de, les asustaba a las arañas, por mencionar un ejemplo, y que ese conocimiento me asustan las arañas, fue pasándose de generación en generación en generación en generación, y todos sus descendientes empezaron a pensar lo mismo, nos dan miedo las arañas, Pobre Spider-Man, y una forma de despertar todo eso de forma natural, es a través de los sueños, porque también sería a través del efecto sangrado que los sueños lúcidos tendrían su explicación en el universo de Assassin's Creed, los sueños lúcidos son aquellos sueños que nosotros tenemos control a pesar de que nosotros estamos soñando tenemos control de nuestro sueño o de nuestras experiencias en dicho sueño entonces, si X persona sueña que es un vaquero del lejano oeste, lo más Probable sea de que en el universo de Assassin's Creed no esté realmente soñando que es un vaquero, sino que está reviviendo naturalmente los recuerdos de su ancestro que fue un vaquero. Y un ejemplo que podría dar certeza de esto es con Eivor. Ya sabemos en Assassin's Creed Valhalla que Eivor es capaz de soñar que es ella Esodil. Es a partir de su experiencia con alucinógenos que se le es posible entrar a un mundo de los sueños en donde ella ve Asgard, ve Jotunheim de Svartalheim y que puede pasar por esos escenarios ilusorios, pero a decir verdad, ella no está soñando que es Odín, ella gracias a los alucinógenos es capaz de revivir naturalmente la memoria genética, los recuerdos
1: de Odín que están en su sangre, eso es lo que pasa con el mundo de los sueños. Ella no está soñando que es Odín. Ella está reviviendo las memorias genéticas de Odín. Y está usando su cerebro como una especie de ánimos para hacerlo. Todo eso está en su cabeza. Y es por la misma razón que nosotros no vemos a los Isus como estos seres usando trajes luminosos que portan armas láseres. Naves y que tienen tecnología sumamente avanzada, sino que los vemos como dioses nórdicos, dragones, armas que
0: lanzan rayos, fuego, gigantes de fuego, gigantes de hielo, transformación en cuervo, todo mítico. Porque todo está en su cabeza y el subconsciente de Eibor está mezclado con las memorias genéticas de Odín y por eso lo ve todo con ese filtro mitológico. Esas son maneras de despertar naturalmente el efecto sangrado a través de sueños, a través de alucinógenos naturales, a través de déjà vu, etcétera, etcétera. No es necesario una máquina avanzada que te permita decodificar tu memoria genética. El efecto sangrado no es un efecto totalmente relacionado con el ánimo. Es, ca es causado por actas por largas sesiones en el ánimo sí, el efecto sangrado también tiene sus manifestaciones naturales sin siquiera necesitar una máquina. Y eso es lo que hace posible que una trama como Assassin's Creed avance. La memoria genética y el efecto sangrado son conceptos sumamente importantes y que Darby McDevitt debió haber mencionado en su hilo. Lo pudo haber explicado de mucha mejor forma si hubiese mencionado esos dos conceptos. Ya sabemos que Eivor es Odín renacido. La gente la llama sabia de Odín, pero a decir verdad, eh, ese término está mal usado en Eibor. Los sabios nórdicos no existen. Es otro el concepto que hay que usar con Eibor, con Sigur, con Basim, con.. Alfan y los demás renacidos, porque sabios bajo la estricta definición de esta palabra no lo son. Están los sabios y están como los llamamos en la comunidad de Assassin's Creed Wiki de habla inglesa, los renacidos. No están como tal llamados así renacidos en el universo de Assassin's Creed, pero es un concepto que refleja mucho mejor la realidad de estas reencarnaciones entre comillas y su que el concepto de sabios, y yo se lo a explicar por qué. Los sabios están estrechamente relacionados al Isu Aida, como nosotros sabemos, una, uno de los seis métodos de salvación de los Isu era poder transformar su cuerpo, cambiar los compuestos físicos, biológicos más bien dicho, de su cuerpo para poder hacer que estos fuesen más resistentes al mundo luego de la gran catástrofe y Aita fue uno de los principales sujetos de prueba de dicho proyecto de dicho método, pero salió mal. Y uno, era esposa de Aita... terminó matándolo para sacarlo de su miseria. Pero antes de matarlo, uno se hizo con la con material genético de Aita... ya sea sangre, ya sea músculo, ya sea carne, ya sea cerebro, etcétera, 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 etc., para ella tomar ese material genético y mediante eso colocar la memoria genética de su esposo en el genoma humano para que así eh, la memoria genética de Aita pudiese expresarse en Varios individuos humanos por toda la
1: eternidad. Los sabios están condenados a aparecer y aparecer y aparecer y aparecer en distintos periodos de tiempo y en distintas épocas. No se sabe si siguen un patrón para aparecer, pero ya hay varios casos de sabios como el Capitán Bartolomé Robert que vemos en Black Flag. Thomas Kavanagh Jr. que era ciudadano de Boston y que terminó viajando al Caribe gracias a sus memorias de Aida. También está el sabio maya, al que vemos, eh, no físicamente, sino que vemos un tributo hecho a este sabio realizado por los mismos mayas. Está François Thomas Germain, que es el gran maestre de los templarios en Assassin's Creed Unity. Está Jacques de Mollet, que fue el último gran maestro de los templarios cuando estos
0: eran públicos, él también era un sabio. John Sandish, que era el experto. En tecnologías de la información Que interactúa con el protagonista De esas cuatro clave en el presente Está el hijo de Desmond Miles de Aya, que él también es un sabio Está el monje Irlandés que descubrió América antes que la orden de los antiguos Y antes que los ocultos Y varios, varios, varios varios Ejemplos más, esos son los sabios Reencarnaciones Entre comillas de Aida Son humanos que tienen la memoria Genética de Aida en su AD y que esta memoria genética está programada codificada para expresarse, ya sea por el diferente color de ojos ya sea porque tenga el rostro igual al, al de ISU, o sea, o sea este es otro error de Assassin's Creed y que presentó a Aita pero de la forma en la que estaba expresada en Assassin's Creed 3 era un NPC más Assassin's Creed 4 Black Flag le dio más personalidad y confirmó de una u otra forma las pasiones de ese hijo. Pero
1: Odyssey no le puso mucha atención a Lore, lo presentó como estaba en Assassin's Creed 3 cuando lo debió haber hecho como estaba en Assassin's Creed 4. Pero me, esos son los sabios, reencarnaciones entre comillas, que sabrán porque digo
0: esto tantas veces, reencarnaciones entre comillas, de Aita todos los sabios están relacionados con Aita, En cambio, los renacidos son reencarnaciones, entre comillas, de otros y su que no son Aida. En este caso, vemos renacidos de Odin, de Edir, de Thor, de Freya, de Idún, de Freyr, de Loki, de Heimdall, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos es Aida, por lo tanto, ellos no son sabios. ¿Y por qué digo que el término sabio está necesariamente vinculado a Aida y los otros no pueden ser tan, eh, llamados como sabios de Odín, sabios de Dir, sabios de Estrella, sabios de Thor? Porque en Assassin's Creed Valhalla, luego de que Alfredo el Grande se revela como el padre, el jefe de los miembros de la orden, de los antiguos que vemos en el juego, él le da la llave de su oficina a Able. Por porque no sé. O sea, lo hace por motivo de gracias, Eivor. Ya que me has ayudado tanto, te doy el permiso de saber por qué he hecho lo que he hecho. Y eso que eran enemigos. Entonces, Eivor acepta esta llave y regresa, y regresa a Winchester, a la iglesia en donde se reunió por primera vez con Alfredo el Grande. Y abre su oficina y se encuentra con algunos documentos sumamente importantes, que explican la, la motivación de Alfredo el Grande, de por qué hizo lo que hizo, y también hay otro documento, escrito por Alcuin de York, que era un erudito poeta y profesor anglosajón de York bajo el mando de Carlomagno de los Francos. Y en esa carta escrita por ese señor. Le describe a Carlomagno sobre una secta pagana. Que se había infiltrado entre sus filas cristianas. Para hacerse con el control. O sea, Alcuin le estaba advirtiendo a Carlomagno. Sobre la orden de los antiguos. Y en ese documento también le explicaba sus creencias de que ellos creían en arcontes, en seres que habían supuestamente venido antes que los humanos y que ellos nos crearon, que se llaman Isus, etcétera, etcétera, y también le explicó que ellos veneraban a los sabios que nacen una y otra y otra y otra y otra y otra vez y también menciona a otros que solamente aparecen una sola vez en la vida también menciona que no está seguro si estas figuras paganas consideran a Jesucristo como una reencarnación que sola, es solamente aparecer una sola vez en la vida. Es este documento el que tacha la línea, marcando una diferencia entre los sabios y los otros que renacen. Ahora, a pesar de que son diferentes, tienen algo en común, y es que estos dos productos Nacen de la misma idea El séptimo método de salvación Si antes a Assassin's Creed 3 nos había introducido a seis métodos de salvación que los hizo idearon para salvarse de la catástrofe no fue hasta en Asasins y Valhalla que nos introducen a un séptimo método oculto, que a decir verdad no es un séptimo sino que es un 6.5 porque aparentemente el sexto método, deduciendo esto a partir de la conversación que tenemos que Desmo tiene con uno en Asasins y 3, el sexto método no solamente estaba limpiado o conectado con traspasar a máquinas sino que también traspasar mentes a seres vivos pero esto estaba totalmente rechazado por los iso, era un tabú y no sabría decirles porque no trabajo con el equipo pero aparentemente esta idea de traspasar mentes a seres vivos terminó transformándose en el séptimo método oculto entonces es a partir de este séptimo método que nacen los sabios y que nacen los renacidos entre comillas ¿Por qué son diferentes? Porque, a pesar de que nacieron de la misma idea del séptimo método, tienen procedimientos distintos. Y esto es lo que sucede con muchos proyectos hoy en día que pueden tener la misma idea, pero desarrollarla de forma distinta, dando así origen a diferentes subproductos. Uno aplicó el séptimo método de una forma, dando así origen a los sabios, y los isonórbicos eh, Utilizaron su tecnología Para aplicar este método de otra forma Dando origen a los Renacidos entre comillas Y que aparentemente solamente Aparecen una sola vez En la vida, están programados Para salir una sola vez En la vida, y esa es La diferencia entre sabios Renacidos entre comillas y cómo Están relacionados entre sí a partir de Este séptimo método oculto Secreto por eso no se le debe considerar a Eivor como la Sabia de Odín, esta renacida de o es Odín renacido. ¿Y a qué me refiero con Odín renacido? Ya mencioné que ella es capaz de revivir de una forma natural los recuerdos genéticos, la memoria genética más dicho, de Odín. Eibol es producto del experimento, el proyecto que hizo Odín en tiempos anteriores a la gran catástrofe para que así la memoria genética de Odín y de sus elegidos pudiese perdurar en el tiempo y que esta memoria genética junto con el efecto sangrado se activara en cierto periodo de tiempo. En este caso, la invasión vikinga a Inglaterra. Aunque los cálculos no fueron perfectos porque hubieron renacidos que nacieron antes, como el de Heindal, como el de Basim, que nació lejos... Bueno eso es obvio porque nació lejos porque él es el que nació de Loki y loki no estaba dentro de los planes de Odín y él se metió a la mala y es por eso que los cálculos para él fueron diferentes pero todos nacieron se encontraba así, relativamente cerca por los cálculos que hizo Odin y este ADN fue pasando de generación en 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 generación. En generación, en generación. Odín es como una especie de ancestro artificial, porque si bien Odín no hizo el delicioso con alguna humana y que estos fuesen los tatara, 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 abuelos de Eivor, Odín puso su ADN dentro del embrión y ese embrión, Sería el ancestro de Eivor, y de hecho eso tiene que ver con un término en biología que ya lo explicaré más adelante. Es por eso que Eivor es capaz de revivir las memorias de Odín, porque las memorias genéticas de Odín están en su sangre. Porque el Odín original se murió, los Isu están muertos, cuando Darby McDavid dice que no es un homúnculo hizo el que está tratando de tomar el control está en lo correcto, porque no es que Odín esté vivo dentro de Eivor no es
1: la mente de Odín la que se traspasó a este embrión tratando de tomar control sobre el cuerpo de Eivor, no, no,
0: no no porque el Odín original murió su conciencia, su cuerpo, su mente están muertos, y murieron en el Ragnarok y el Ragnarok es esta batalla entre el bando de Odín y el bando de Loki, que se llevó a cabo durante la gran catástrofe. Ese es el Ragnarok traducido a sucesos Isu, una batalla en medio del fin del mundo. El Odín original se murió, el Loki original, y es sumamente importante que entiendan esto también, el Loki original se murió también, la mente de Loki se murió. No son sus mentes los que están corrompiendo a estos nuevos seres en el futuro. El Odín y el Loki originales están muertos, entonces ustedes se preguntarán ¿Cómo con chocolate es capaz Odin de seguir molestando a Eivor si este está muerto? El Odín original se murió con la memoria genética. La memoria genética contiene las experiencias y memorias del antepasado. Pero se confirmó también en Assassin's Creed Conspiracies, este cómic que ambienta una historia de Assassin's Creed en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam. Se confirma que la memoria genética no solamente tiene las memorias de los ancestros, sino que también es capaz de almacenar sus rasgos de personalidad. Y la memoria genética puede hacer que un sujeto del presente crea de verdad que es alguno de sus antepasados, que fue lo que pasó con Clay que el sujeto 16, con Daniel Cross, el sujeto 4, a Robert Fraser, que revivió las memorias de Arno, pero el efecto sangrado le pegó muy fuerte que él mismo llegó a pensar que él era Arno. Y es lo que le pasó a Basim, a Sigurd y no le pasó a Eivor Todo pasó a través del efecto sangrado y la influencia de estas memorias genéticas y su que estuvieron sobre ellos Y eso se dramatizó en una batalla interna Eivor no está peleando contra la mente de Odin, Sino que Eivor está lentamente siendo influenciada por las memorias genéticas de Odin. Y si Avon hubiese perdido la batalla, ella hubiese olvidado sus propias memorias y hubiese adaptado las de Odín, que fue lo que pasó con Basim. Basim nació como su propio ser, con sus propios rasgos de personalidad. Basim nació siendo otra persona a pesar de que tenía la memoria genética de Loki en su sangre. Basim es Basim. Hashtag Basim es Basim. Pero en algún momento, las memorias genéticas de Loki lo influenciaron tan pero tan pero tan fuerte que Basil perdió su batalla interna. Y era algo que estaba pasando con Sigurd. Como sabemos, Sigurd es el renacido. Del dios nórdico Tyr Y fue por las experiencias que pasó junto con Fulke Ya que ella lo torturó Lo hizo pasar mal E incluso Fulke experimentó con Sigurd Y bajo la premisa de que ciertas experiencias de trauma Podrían despertar al dios dentro de Sigurd
1: ella le cortó el brazo al igual que Tyr Perdió el suyo y eso efectivamente
0: Terminó por activar Algunas de las secciones de la memoria Genética de Tyr En Sigurd, porque Sigurd No se dejó dominar Totalmente, sino que Sigurd en la historia logró prevalecer Pero algunas experiencias de Tyr lo terminaron por afectar Es como una especie de anama, amalgama sigurd, Pero prevaleció, su mente prevaleció En el caso de Eivor, vemos una total victoria Eivor fue capaz de prevalecer ante las memorias genéticas de Odín Con lo cual yo me siento muy feliz porque Odín es un maldito bastardo Todos los Isus son malditos bastardos unos más que otros, pero todos son imbéciles, y ella rechazó toda influencia que Odín ejercía sobre ella misma. Ella estaba peleando contra las memorias genéticas de Odín, y no con el mismísimo Odín. Es distinto. Y es a través del efecto sangrado y algunos eventos de trauma que la memoria genética de Odín se activa para poder... Tomar el control, entre comillas, de Eivor. Pero Eivor no se deja llevar y aprende
1: a sobrellevar esas memorias y rechaza por completo a Odín. Final feliz.
0: Pero ese rechazo es solamente psicológico, porque el ADN de Odín sigue estando en Eivor. Ahora ustedes me preguntarán si Eivor rechaza a Odín. ¿Por qué la vemos interactuar con su contraparte masculina en el tráiler del último DLC de Bajada, el del último capítulo? Como lo he dicho antes, el rechazo es algo totalmente psicológico, y esto Darby
1: McDevitt lo menciona en su hilo. Si bien Able rechazó a Odin, las experiencias y recuerdos de este
0: Siguen estando disponibles a través de su material genético y Eivor puede activar el efecto sangrado para poder revivir las memorias de Odín dentro de su cabecita. Las memorias de Odín, a pesar de que Eivor rechazó a Odín psicológicamente, todavía siguen ejerciendo una influencia sobre Eivor. Ahora, otra cosa con la que no estoy de acuerdo con el libro de Darby McDevitt es que, siguiendo lo que vemos en Valhalla, sí podemos hablar de un Isu tratando de tomar el control del de cuerpo que heredaría sus memorias en el futuro. El plan de los Isu nórdicos, ¿cuál era? Si bien ellos sabían que su forma original iba a perecer, y esto se confirma también en, en el DLC de Don Ragnarok, Odín sabe que él va a morir, Odín sabe que no va a poder evitar el Ragnarok, pero él sabe que su legado va a poder trascender el fin del mundo y que ese legado sus memorias van a sobrevivir y para él eso es suficiente. Entonces el plan de los Isu nórdicos era dejar sus memorias genéticas como una especie de cápsula de tiempo para dejar su memoria genética codificada en el ADN de los petos que tenían albergados en esa máquina. Que no es el Yggdrasil, El Yggdrasil es otra máquina. Esa máquina que vemos en el, en la escena oculta de la verdad. Esa máquina no es el Yggdrasil. No tiene nombre. Y no, no, cuando Odín dice del árbol de la vida partimos y al árbol de la vida hemos de bellezar. Se refiere al Yggdrasil. Y por qué sé yo que se refiere al Aquí
1: vamos a hacer un paréntesis. En Assassin's Creed Valhalla ya saben que está todo el tema
0: del de lenguaje su que fue a partir de este lenguaje que los demás lenguajes humanos tienen su origen. El protoindio europeo nace prácticamente del de idioma Isu. Y a medida de que avanzamos en Assassin's Creed Valhalla nos vamos topando con varios párrafos que están en el lenguaje isu. Entre ellos está uno que menciona Sigurd antes de abrir la puerta que guía a la Cámara de Ligdasil en Noruega. Y eso traducido en español dice cuando la muerte y la perdición nos amenazan y el fin del mundo se aproxima a la calculadora de futuros hemos de ir, o la calculadora de futuros es nuestro destino. Con calculadora de futuros se refieren al Yggdrasil, cuya versión su no es la de ser el árbol de la vida que almacena los nueve mundos de la mitología nórdica, sino que Yggdrasil es una máquina construida por los isunórbicos que tiene la función de simular realidades. Es tan poderosa que puede simular realidades alternas. Puede crear mundos, con sus propias leyes, con sus propias físicas, con sus propias criaturas. Es como si uno quisiese jugar los Sims en esa máquina, o Spawn, o Neopets. <risa> Neopets, o jugar Jabo. <risa> esa máquina es capaz de simular realidades alternas. Ahora, con ese paréntesis explicado, lo La meta de los nórdicos era, nuevamente, Dejar el material genético de Odin y de sus otros elegidos codificado en el ADN de esos fetos humanos que estaban almacenados en esas cápsulas Y con el tiempo y gracias a los cálculos y programación de los ISU Los descendientes de estos fetos irían eventualmente a despertar estas memorias genéticas de los Isu, creando así a los renacidos entre comillas. Y estos renacidos irían hacia el IBRASIL, el dispositivo, la máquina de simulaciones IBRASIL, para conectarse a esta máquina y vivir para siempre en un mundo digital, gracias a las funciones del IBRASIL, porque la máquina IBRASIL no solamente tiene la habilidad de simular realidades, sino que le otorga a los usuarios varios suplementos en vitaminas, minerales, alimentación, a través de unos cablecitos que se conectan por detrás de ellos. Y esto es lo que los mantiene vivos y mantuvo vivo a Basim por más de 2000 años. Ese era su plan, esa era su meta. Y la única que logró eso fue la venacida de Freya Svala, la mamá de Valka. Basim también lo logró, pero de forma indirecta, porque Eivorff fue la que lo puso ahí. Y de alguna forma Sigurd y Eivor también lograron la meta Pero Eivor logró convencer a Sigurd de que se fueran de ahí Y así lo hicieron, se fueron Entonces la única que está ahí ahora es Svala la renacida de Freya ahora, algo que voy a explicar ahora es el asunto de por qué menciono reencarnación entre comillas y es algo que también no estoy de acuerdo con lo que dijo Darby McDavid en el hilo porque el término reencarnación asume el movimiento de un alma reencarnación trata del movimiento de un alma cuando su cuerpo perece y ésta se transporta a otro cuerpo que está por nacer y se reencarna en ese nuevo individuo Pero la palabra reencarnación da por hecho el movimiento de un alma Y en ese caso, no es posible usar el término encarnación, porque el alma en el universo de Assassin's Creed no existe Nuevamente, cuando uno muere en el universo de Assassin's Creed no te vas ni al cielo, ni al infierno, ni al Valhalla Ni al purgatorio, ni al tártaro, ni a los campos elíseos, ni al campo de trigo, ni a nada de eso lo único que te espera una vez muerto en el universo de
1: Assassin's Creed, tengan eso en cuenta, insisto, uno se va a la nada. La única forma de sobrevivir a la muerte en el universo de Assassin's
0: Creed es tener cerca algún artefacto ISU que tenga la capacidad de absorber tu conciencia. Porque si bien el alma no existe, la vida en Assassin's Creed está explicada por medio de las reacciones, por medio de la sinapsis, de nuestras neuronas en el cerebro La conciencia está basada en eso En las interacciones de nuestras neuronas Ahora bien, uno podría decir Que se dice aplica la palabra reencarnación Por el hecho de que la mente de Odín Se pasa al cuerpo de Igor, Pero eso nuevamente está mal Por lo que expliqué anteriormente No es la mente la que pasó De un cuerpo a otro Sino que fue la memoria genética Que la memoria genética sea capaz de almacenar los rasgos de personalidad y experiencias del sujeto no significa que eso sea la mente del sujeto, no es lo mismo. El ADN es como una cámara y el sujeto que hereda esas grabaciones,
1: digámoslo así, es capaz de verse
0: influenciado por ellas, afectando en su propia personalidad. Por eso no tiene sentido usar la palabra reencarnación, porque eso quiere decir que hay un transporte de alma. Otra cosa que quería explicar es un hecho biológico que yo encontré súper interesante y que quise estudiar más a fondo. Los conceptos de quimeras genéticas e híbridos. Yo pensaba que por el hecho de que Eibor tenía el ADN de Odín codificado en su sangre, Eibor era una quimera. ¿Y a qué me refiero con quimera? Verán, los híbridos son aquellos seres vivos que nacen a partir de dos especies diferentes. Las quimeras son seres vivos que tienen conjuntos o tejidos de ADN Diferentes dentro de su propio cuerpecito. O más que haber en diferentes tejidos que provienen de diferentes cigotos en un solo cuerpecito. Cigoto siendo el ómulo ya fecundado por el espermatozoide. Ahora uno dirá, ¿en qué caso se producen las quimeras? Ahora uno se preguntará, ¿cómo se producen las quimeras en la madre naturaleza? Si bien es cierto que la mujer libera un óvulo en cada ciclo menstrual, esto no es en el 100% de los casos, porque es posible para una mujer liberar dos óvulos al mismo tiempo y en el mismo ciclo. Esto se conoce como ovulación múltiple o hiperovulación, que da origen a los mellizos no idénticos que es un suceso que pasa cuando estos dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides, uno para cada uno. Si bien proceden de la misma madre y del mismo padre, estos mellizos no son idénticos, porque no es que el óvulo se haya dividido en dos, sino que hablamos de dos óvulos y de dos espermatozoides, que a pesar de que vienen de la misma persona, la combinación genética de los dos cigotos no va a ser idéntica. Y hay algunos casos en donde... Estos dos cigotos se fusionan y da origen a un ser vivo con tejidos que provienen de dos cigotos distintos. Y eso es a lo que se llama quimera. Entonces yo pensé que por el hecho de que Odín procedía de una unión su anterior y que puso su ADN dentro de este feto, y este feto pasó el ADN de Odín de generación en generación, en generación en generación. Yo Odin por el hecho de que Eivor era una especie de quimera. Pero estaba, lo, pero estaba equivocado. El quimera aquí sería el feto que vemos en, en la escena oculta de la verdad. Ese individuo sería la quimera. Mientras que sus descendientes ya tendrían el ADN de Odin. Naturalmente combinado con el ADN propio del descendiente. Porque se confirma que Eivor. Tienes tu, tu, material genético y el material genético de Odin dentro de un mismo hilo de ADN. Si fuesen dos hilos de ADN distintos, ahí te creo que fuese un quimera. Pero no, no tienen el mismo hilo de ADN. Es por eso que quería mencionarles este paréntesis para asociar los términos de Assassin's Creed a términos que vemos, no sé, en genética, por ejemplo. Y así todos aprendemos algo nuevo. <risa> La última cosa con la que yo no estuve de acuerdo con Darby McDavid fue con el cómo él describió lo que sucede en la sala de confesión, o más bien dicho en la escena de confesión, en donde él dijo que... Las escenas de confesión cuando ya un asesino mata a su objetivo y ellos charlan, él mencionó que no se trata de que el, el asesino está hablando con el fantasma de su víctima, sino que todo pasa en la mente del sujeto, y tiene razón en algo, pero se olvidó de algo sumamente importante, y es el cómo se se expresan estas escenas de confesión, porque Darby vivió por sentado que todas estas escenas suceden dentro de la cabeza del sujeto cuando eso no es verdad. Si bien en Unity es cierto que sucede en la cabeza de Arno, hay otras escenas en las cuales los personajes gesticulan sus reacciones interactuando con el plano físico, con el lugar en el que ellos supuestamente están. Como por ejemplo cuando Ezio asesina a... Dante Moro y a Silvio Barbarigo con las dobles hojas ocultas. Si bien uno puede matar a estos objetivos de distintas formas, está claro que debido a cómo está puesta la memoria, que Ezio los mató con un doble asesinato mientras él los perseguía. No es que haya matado a uno y después mató al otro en combate, si bien eso se puede hacer en el Animus, esta situación se contradice totalmente con los resultados, que es cómo está puesta la escena de confesión con Dante Moro y Sirrio Barbarigo los dos en el suelo, y Ezio levantándose como si hubiese hecho un doble asesinato. Ese es un ejemplo de una escena de confesión con los personajes realizando gestos físicos dentro del plano físico en la realidad de Assassin's Creed. Las escenas de confesión de Unity sí, pasan en la mente de Arno, a pesar de que hay una conversación entre Germán y Arno que sucede dentro de la cabeza de Arno gracias a una habilidad que comparten ellos dos las escenas de Confesión de Valhalla también suceden en la mente de Eivor. Las escenas de Confesión de Origins suceden en la mente de Vayek, a pesar de que hay un momento en el que Vayek menciona que mató a Medunamun al desfigurarle la cara a golpes usando el fruto del Edén que tenía en su mano. Eso si bien pasó en la mente de Vayek, también pasó en el plano físico, así que podríamos decir que eso es una combinación de los dos y, y en un momento voy a eso. Mientras que otras escenas de otros Assassin's Creed son realizados meramente en el plano físico Como por ejemplo cuando Donald asesina a Benjamin Church ellos están en la cabina de Capitán, si mal no estoy. Python se encuentra dándole algunos golpes, pero no lo mata. Connor se acerca a Benjamin Church exigiendo explicaciones sobre el paradero de las armas que él le había robado al ejército continental. Benjamin se rehúsa a responder y ahí es cuando Connor acepta el golpe mortal. Y ahí se produce toda la escena de confesión, se activa la sala blanca del Animus pero los personajes siguen actuando como si siguiesen en, es en esa cabina. E incluso la manera de morir de Benjamin va acorde con la escena porque se apoya en la pared antes de fallecer y cuando da su último suspiro se queda ahí apoyado en la pared. Lo mismo pasa con Assassin's Creed Rogue cuando Jay asesina a Luis joseph Gauthier, Chevalier de la Ferrandry, el asesino francés de Assassin's Creed Rogue. Se activa la sala blanca del Animus que de blanca no tiene nada porque la interfaz del Animus en Assassin's Creed Rogue no es blanca, pero se le llama así conceptualmente. Se activa la sala blanca y ahí están Jay inmovilizando a che Chevalier como si estuviesen en el barco, y cuando Chey empuja al moribundo Chevalier al mar, la, la sala blanca del Animus genera como una especie de baranda virtual, la misma del barco, para que el jugador vea que Chey está empujando a Chevalier al mar frío para que muera congelado. Ahora. Si bien algunas escenas de confesión pasan en la mente y otros pasan también en el mundo real del juego Como es en los casos de Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 2 y algunos asesinatos de Assassin's Creed 2 También son una combinación de las dos Porque si bien cuando Ezio Auditore mata a Marco Barbarigo con, la, con el cañón oculto Al matarlo Ezio aparece de repente hablando con un monibundo marco barbárigo, ya en el suelo y en qué momento Ezio fue al barco y habló con su víctima. Así que hay ejemplos en donde la escena de confesión se expresa a través del mundo real del juego como también en la mente del sujeto. Y eso, algunas confesiones del propio Assassin's Creed original también pasaban en la vida real del juego a través de gestos físicos. Hay algunos glitches en Assassin's Creed 1 que son como... Es como una mecánica en donde tienes que presionar un botón cuando ves efectos digitales en la pantalla para cambiar la perspectiva de la escena de confesión. Otro ejemplo, cuando Altair mata... A Mahadir, el regente sabaceno de Jerusalén. Él habla con él y le explica de que él tenía el poder y que le gustaba ejercer el poder, etcétera, etcétera. Y Altair le dice: Oh, yo también conocí a alguien que le gustaba hacer eso. ¿Sabes lo que le dice? Mahadir le dice: ¿Qué existe? Y Altair le da un golpe mortal con la hoja oculta, matándolo, rematándolo totalmente. Ese es un ejemplo de cuando pasa en la mente, pero también hay gestos físicos involucrados en la escena de Assassin's Creed Syndicate, cuyas escenas de confesión también estaban basadas en las de Assassin's Creed 1. Eso sería un ejemplo de la combinación de los dos. Darby está totalmente equivocado en decir que estas escenas solamente pasan en la mente del sujeto del pasado, cuando esto no es verdad en el 100% de los casos. Este hilo pudo haber estado mucho mejor explicado si Darby hubiese mencionado conceptos tan importantes como la memoria genética y el efecto sangrado. Si hubiese mencionado eso, hubiese hecho su aclaración directamente muchísimo mejor. Pero siento que Darby se pasó muchas vueltas y en esas vueltas se perdió. Y no me gustó cómo manejó algunos conceptos como la encarnación y de que no es posible que el, el ADN ISO esté tratando de tomar el control cuando ese era el objetivo de los isonóricos. Si bien no culpo a Darby por haberse olvidado de algunas cosas fundamentales, esto solamente deja en evidencia la ausencia de un organismo conocedor del lore que ayude al equipo narrativo a estar al día con la historia de Assassin's Creed, que no estaría de más si la empresa desarrolladora pusiese a algunas personas a cargo de ese trabajo. Y ya casi hemos cumplido la hora, de iniciados, iniciados. Ha sido una sesión interesante, He analizado el hilo de Darby, señalé algunas valencias, y finalicé con una breve conclusión. Si esto fuese un trabajo de la secundaria, creo que hice un buen trabajo. <risa> ¿Qué les pareció a ustedes, iniciadas e iniciados? ¿Qué calificación me pondrían? <risa> si creen que olvidé mencionar algo, nos no lo pueden hacer saber en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Data, si la es en el medio no lo olviden por favor. En Instagram y Facebook estamos como Assassin's Creed Lata, Así que pueden seguirnos por ahí si desean estar al pendiente de nuestras actividades. A su de servidor lo podrán ver en Twitter como arroba la red y en YouTube con el mismo nombre de ruido. Subiré video cada vez que hablo directamente con el equipo narrativo de Assassin's Creed, pero también estoy pendiente de algunas actividades por ahí. Así que sin más que decir, nos estaríamos viendo en una próxima sesión en donde hablaremos acerca del contexto histórico en la que se ambientará el próximo juego de Assassin's Creed, Assassin's Creed, Mirad, les deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo en el que estén escuchando este podcast. Que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Abracitos, bendiciones.